0: Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Spirited Sisters, yo soy Tere y conmigo se encuentra Cindy.
1: Hola, buenas noches, disculparán mi voz un poquito aguardientosa más de lo normal, pero andamos un poquito delicadas de salud, pero aquí andamos chambeando.
0: Claramente, sí, Marta no se animaba a hacer este, eh, la segunda en el micrófono, entonces bueno. Por cierto, feliz Joagulín para todos
1: Fel Feliz Joagolín Grupo, Joagulín. soy Vanessa <risa>
0: <risa> Teníamos que decirlo, teníamos que decirlo, la verdad
1: eh, ah, Digo, desafortunadamente no nos tocó celebrarlo con ustedes Pero eso no significa que no lo podamos celebrar todavía A pesar que ya pasó, ¿verdad? Así eh, es eh, Les traemos esta noche unas historias bastante, pues, Interesantes, medio randoms, algunas de hospitales, algunas de brujería, pero la verdad es que todas están bastante chidas, así que... Esas son las
0: que nos gustan, las de brujería aquí rifan.
1: Pues cualquiera <risa> paranormal, la verdad, es que somos somos medio fáciles, así
0: que... <risa> A ver, bueno, así no, que, pues Marta, bueno. Edita eso.
1: Bueno, no, o sea, you know
0: what I mean. Muy bien, muy bien. Y bueno, yo creo que vamos empezando con las historias, la verdad es que estaría chido empezar con las de hospitales, por ahí tenemos un par de anécdotas, Cindy y yo, entonces estaría padre poder como ver cuál encaja, ¿no? Con, con lo que traemos.
1: Sí, y sobre todo como para complementar, ¿no? Porque las historias no son muy largas debido pues también a que tenemos el tiempo medido, aunque ustedes no lo crean, <risa>
0: Ya nos, pero, medimos.
1: Este, ya nos medimos un poquito, a veces, a veces es imposible, pero este, sí queremos, eh, no sé, platicarles un poquito, tanto experiencias propias como estas historias que elegimos esta noche, que son cortitas, pero la verdad están muy, muy sustanciosas, así que...
0: Eso está pues, padre, ¿no? Cuando son sí, historias claro. cortitas sabes que ni cómo se la inventa.
1: No, y yo creo que te saboreas más porque te imaginas las cosas y dices, damn, en tan poquito tiempo ya me hicieron pensar un chingo de cosas, ¿no? Creo que esas son las, las chidas, que no demerito las otras que, que son más largas, ¿verdad? Estamos hablando de las historias.
0: <risa> Vamos a empezar. Pero bueno, esta
1: primera historia es de Janet Escamilla y nos cuenta. Yo tuve a mi bebé, que ya está en el cielo, hospitalizado en varias ocasiones pero la última vez nos llevaron a otra área porque se puso muy delicado, estaba durmiendo y sentí que me tocaron los pies como con tres palmadas me desperté muy rápido porque pensé que era la enfermera para darle medicamento a mi bebé pero, oh sorpresa, no había nadie, sentí escalofríos ya en la mañana le platiqué a la enfermera y me dijo ¿a usted también la vinieron a asustar? a mí me vinieron a susurrar al oído me dijo que en esa área siempre pasan cosas raras.
0: ¿Por qué? ¿Por qué en los hospitales son así?
1: ¡No sé! Bueno, nos podríamos imaginar que es por toda la energía que se guarda, ¿no? Gente enferma, claro. gente sufriendo. Ya en alguna vez comentamos sobre las energías que, que se acumulan en los lugares. Y yo creo que un hospital, puta, o sea, da más cabrón, sí.
0: ¿no? Uy, sí, sí, claro, ¿no? Está lleno o sea, imagínate de... O la,
1: la gente... La gente que está enferma, la gente que padece, sí. la, la, la gente que muere, más aparte toda la gente que queda guardada en las morgues de los hospitales, es una eso, suma ¿no? un poquito cabrona, ¿no? En cuanto a energías.
0: Hay muchas historias luego de camilleros o de enfermeras que uh -huh. si dices, o sea, ya te acostumbraste de eso, ¿cómo le haces para, o sea, cómo le haces, ¿no?
1: ¿Cómo
0: le haces para volver a ir a trabajar, perro? O sea, <risa> para empezar, no,
1: sé. no manches,
0: está cabrón. La siguiente historia es de Gina y ella nos cuenta, yo trabajaba en un hospital en Ciudad Satélite. Las chicas del computador siempre decían que las tocaban y escuchaban voces. En el tercer piso por la noche cerraba con seguro las habitaciones des desocupadas. Un día cerré una de las puertas, caminé a la siguiente y la primera puerta se abrió. Regresé. Revisé la habitación a ver si había alguien y no había nada. Volví a cerrar, revisé que cerrara bien, caminé unos pasos y se volvió a abrir. Obviamente salí corriendo. Se dice que una, en una habitación murió la hermana del primer dueño del hospital y quedó cerrada. Se usaba como bodega. Cuando mi jefe compró el hospital, abrió esa habitación y siempre se encontraba fría, aun cuando estaba la calefacción prendida. Todos los pacientes que lo ocupaban terminaban con complicaciones, madres.
1: O sea, esa 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 eh, habitación, perdón, ya estaba muy cargada. O sea, está, muy... no mames. ¿no? Y y es no que no. Pedo.
0: Y es que no sabemos cómo murió, ¿no? Porque <coughs> está canijo, ¿no?
1: Que bueno, siempre está este mito de que cuando alguien muere en una casa o en una habitación queda remanente de su energía. No per se que quede la persona atrapa, atrapada ahí en la, en la habitación, pero yo creo que sí queda un remanente, ¿no? De la energía de la persona, o al menos de cómo fue en vida. Porque hay gente que ha sido como muy mala en vida, y queda como este rollo negativo en las casas, ¿no?
0: Fíjate, otra cosa que también escuché en algún momento, lo, no me acuerdo qué parapsicólogo eh, fue el que lo dijo, soy muy mala recordando nombres en el momento, eh, que cuando una muerte es muy caótica o es este, algo eh, fuerte, se queda la energía de ese momento. No tal vez de cómo era la persona, porque mucha gente suele decir, pero yo no entiendo por qué, por ejemplo, mi hermana se aparece, si ella era una persona tranquila, ¿no? Pero esto para pero psicólogo... negativizan todo. Ajá, e esto para el psicólogo lo que explica es, no es que haya sido tu hermana así como, ay, se va a aparecer como era en vida, sino en el momento que le sucedió. ¿Sabes?
1: Ajá. Precisamente eso queda con la siguiente historia. Esta historia es de Jenny Guevara y dice, yo trabajaba en la farmacia de un hospital, tenía los turnos de noche. Una de aquellas madrugadas, tipo 2 de la mañana, estaba sentada frente a la computadora haciendo mis registros. De pronto, golpearon la ventana de atención, levanté la cabeza y no había nadie. Lo dejé pasar, no, de, no le di la mayor importancia. Seguidamente sigo haciendo mis cosas y de repente golpean muy fuerte la ventana como alguien que está desesperado. Me pongo de pie para ver si había alguien cerca y no, nada, no había nada, no había nadie. Estaba completamente vacío. Inmediato a esto suena el teléfono. Contesto y era la licenciada de terapia intensiva pidiéndome una bolsa mortuoria para un paciente que falleció en ese momento. Imagino que su espíritu estaba rondando y fue él quien golpeó la ventana. Me imagino la siguiente escena. Perdón. Oiga, yo no estoy de acuerdo con haberme muerto. Qué pedo. ¿Dónde lleno mi solicitud para quejarme? Güey, es que imagínate. Te, te acabas de morir y lo primero que vas a hacer es ir a tocar la ventanilla de atención, a cliente. Bueno, yo no haría.
0: Yo no lo haría. Yo sí, sí. Y si tuviera unos, unos segundos todavía antes de irme al, al, al ¿cómo se llama? este túnel blanco, se asustaría alguien, ¿no? Así como dice, <risa> Uy, que <risa> ¿No? ¿te imaginas? Oiga, Eso no, estoy cool, de acuerdo,
1: ¿no? no estoy de acuerdo con, con la atención a clientes de. antes de, los, de irme hospitales. quiero poner una queja,
0: yo no sé usted pero esa doctora tiene muy mala mano,
1: yo le dije que me sentía mal, yo le dije que no estaba bien güey, <risa> está cabrón, o sea Digo, metimos la bromita esta o este chistecín, pero la verdad es que es como para no sentir miedo porque estamos solas. este <ríe> Sí está eh, cabrón, ¿no? Que yo creo que sí puede suceder. No precisamente que vayan a quejarse, pero pues sí como que no sepan ni dónde están, ¿no? A lo mejor
0: que no mira, captan
1: por dónde va la cosa.
0: Y la verdad es que si alguien que tiene experiencia con todo este tipo de cosas de, de personas que van trascendiendo o que, ¿cómo se les llaman estas personas que son mediums? Por favor, mándenos mensaje porque queremos tenerle en el podcast. Pues también hay ocasiones en las que la energía, tal vez la persona no, ponle, ¿no? Yo veo estas dos teorías. Una, que la persona tal vez sí se quiera ser presente y ya ves como de esas veces que dicen que cuando traes un sentimiento así como que muy fuerte logran mover cosas. Esa es una, ¿no? otra es que la energía tal vez no sabe cómo moverse, que hace todo eso, ¿no? Digo, ¿qué es lo que yo... Hago? Tendría lógica, fíjate que sí, porque
1: volvemos a la energía remanente, todo lo que se queda atrapado, y estamos hablando de hospitales, ¿no? Sí, claro. son Me imagino que cuando tú te mueres en un lugar donde está lleno de otros espíritus o lleno de otras energías, debe ser un poquito frustrante quizás, Uh -huh. El no saber para dónde ir, habiendo tanta energía atrapada ahí, ¿no? Así claro. que podría suceder, ¿no? No sé.
0: Sí. acá La siguiente historia es de Julie Ayala. La siguiente historia es de Yuli Ayala. Una vez estuve internada porque había perdido a mi bebé. Recuerdo que ese día me hicieron el legrado y me subieron a piso. Estaba yo súper triste y no dejaba de llorar. Hasta que me quedé dormida. Recuerdo que entre sueños vi a una enfermera que me estaba consolando diciéndome palabras muy bonitas y la verdad es que me sentía muy reconfortada. A la mañana siguiente yo la busqué entre todas las enfermeras y no estaba. No apareció jamás, estuve un fin de semana completo ahí y no la volví a ver. ¿A qué te suena? ¿No te suena la planchada?
1: De hecho, de hecho sí, porque, y no sé, a ver, ¿tú qué opinas? Yo, yo hasta donde sé, sé que hay dos versiones de la planchada. Una donde es súper buen pedo y te cuida cuando no tienes un familiar que esté contigo y te atiende y la madre. Y está la otra planchada que es bien culera. No que te lastime per se,
0: la pero
1: que si sí te hace dagas, ajá, o sea, la, la, la planchada manchada. Entonces, no sé, creo que el mito de la planchada se pudiera relacionar en el sentido de, del folclore a la historia de la Llorona, güey. Mm, ándale. No que sean historias parecidas, pero, por ejemplo, hay una historia donde la, la Llorona no es mala, sino que llega, llega tanta su tristeza que no quiere que sus hijos la vean sufrir, que obviamente es un egoísmo, pero, <risa> sí. por ejemplo, la, man, la, la, la manchada, <risa> perdón, <risa> la planchada, una de las historias es que es una enfermera que estaba enamorada de un doctor. Este doctor obviamente la seduce y sí, que tú y yo forever and ever y nos vamos a casar y tú de blanco y vamos a tener una casita con muchos chilpayates corriendo y resulta que le dice que se va a ir a un congreso, el doctorcito este se va al congreso, pero pues no era un congreso, era a su boda. Entonces la, la enfermera se entera, se muere de desilusión y muere pues de tristeza, pero sigue ejerciendo su labor que es la, man, la es la planchada chida es la que te cuida y la que no sé qué y la otra es una que es traicionada por igual un doctor dichos doctores bueno whatever este y y pasa ella en vez de en vez de morir de tristeza jura vengarse entonces empieza cuando fallece empieza a vengarse con los eh, pacientes del doctor. Perdón, Ajá. antes de morir empieza a vengarse con los pacientes del doctor y los mata. Cuando fallece ya ella, queda como el espíritu venga, o sea, vengativo y empieza a matar pacientes.
0: Fíjate o sea, que... Son esas
1: dos historias de la planchada, ¿no? sé si tú te las sabías.
0: Yo me quedé con la primera, con la que atiende a los, a los pacientes. Eh, lo que sí me acuerdo fue que antes en Telemundo, uff, cuando Telemundo... Eh, Ajá tenían esas historias, ¿no? Así como que gente que contaba esas anécdotas. Estaba el caso de que unos niños jugando en el, en el, en el ascensor si sí se les apareció y a ellos así como que ¡Buh! Sí los asustó, ¿no? ¿no? Obviamente no les Ajá. dijo ¡Buh! Pero a ellos sí los asustó para que dejaran de hacer sus, okay. sus chingaderías, ¿no? Pero yo sí Ajá. me yo sí me sabía que sí los cuidaba y que estaba como que pendiente, ¿no?
1: Y ahorita como dices eso, creo que esto alimenta el folclore de si es chida o no Creo que dependiendo de cómo te suceda el acercamiento con la planchada, ¿no? Porque hay mucha gente que sí dice que es verdad. O sea, a mí me cuidó una enfermera cuando me sentía mal y que pues ya después cuando la quise buscar para agradecerle no estaba. Resulta que no trabajaba ahí. Los uniformes no concordaban. O sea, hay cosas que dices, mm, puede sí, ser. Claro. Pero hay gente que ha tenido muy malas experiencias con enfermeras que las lastiman o enfermeras que no hacen bien su chamba y que realmente no están ahí. O sea, que, que dices, ok, la voy a buscar al día siguiente para quejarme y la, la describen y realmente no, no es alguien que, que, exista, anyway, que exista ahí, pues. Entonces, no sé, está medio cabrón, ¿no? Uh -huh. Ahora, la siguiente historia es de una persona que se llama Car. Dice, soy enfermera. Siempre había escuchado sobre historias paranormales, nunca me había pasado nada a mí hasta que un día administrando un medicamento a uno de mis pacientes, la cual estaba muy delicada, me dice, enfermera, ¿podría decirle a la niña que está atrás de usted que se vaya con sus papás porque no me ha dejado dormir? Se me erizó la piel porque atrás de mí pues no había nadie y no era área pediátrica, es lo único raro que me ha pasado. No, mames, mija, pues, ¿qué más quieres? No, mames, yo me cago. Que, que, de hecho, ahí les va una historia personal. Cuando mi papá estaba muy enfermo, que en paz descanse el señor, pues, don Rafa estuvo internado en un, pues, en un IMSS, ¿no? En, en una institución pública. Mi papá entra un viernes y falleció un viernes. Literalmente fue una semana. Entonces, antes de que yo lo internara, porque estaba ya muy grave en sus riñones, cuando yo lo transportaba de la, de la cama a la silla de ruedas, mi papá me decía, hija, ten cuidado con la niña, no la vayas a pisar. Cabe mencionar que en mi casa solamente éramos mi papá, mi hermana mayor y yo. No había niñas. Entonces fue como de, what the fuck? ¿De, ¿De qué estás hablando, papá? Eh, mi papá veía una niña... Y estoy hablando que todavía mi papá no estaba muy grave, o sea, sí estaba enfermo, pero todavía estaba en sus, en sus cabales. Y cuando yo lo interno, porque ya era necesario internarlo, uh -huh. vuelve a ver a la niña en el hospital. Nosotros llegamos un viernes en la noche y lo internan en, en Toco, que es donde tienen a las mujeres parturientas y todo ese pedo. no okay. Porque no había camas eh, libres en el Populi, o sea, en general. Entonces, mi papá, pues, mi papá y yo súper feliz porque la verdad es que es un ambiente más relajado, no está tan feo como estar entre más enfermos. Entonces, eh, me hice a compilla yo de uno de los camilleros que me prestaba sábanas para poderme acostar en el piso mientras cuidaba yo a mi papá. Y mi papá empieza a ver a esta niña otra vez. O sea, a los pies de la cama, atrás de las cortinas, porque ya ven que ahí en, la, en el seguro no hay no hay puertas, sino que son cortinas. Sí. Entonces, yo cerraba la cortina para cambiarle su, su, el pañal a mi papá y la madre. Y cuando recorría la cortina, me decía, bueno, esa niña no duerme. Y yo, ¿cuál niña? O sea, estoy hablando <risa> que eran las 3 de la mañana, güey.
0: La, la típica y pregunta.
1: De... Y yo, ¿cuál niña? La niña que está ahí. Diario está ahí paradita, yo creo que no duerme y yo, el que debería de dormir eres tu papá, ya duérmete, por favor, ¿no? Pero sentías, yo no sentía miedo y de hecho llegamos a una conclusión en mi casa, que esa niña era mi mamá. Mi mamá falleció cuando yo tenía 12, o sea, murió hace muchísimos años mi mamá. Entonces, creemos que... Esta niña era mi mamá, obviamente representada en niña para no asustar a mi papá si la viera como una persona grande, porque pues mi mamá ya estaba muerta, ¿no? Entonces, creemos que fue la manera en que se acercó mi mamá a mi papá para decirle, ya vengo por ti, porque les digo, o sea, fue de un viernes a viernes cuando mi papá murió y veía a una niña. Entonces, ahorita que estábamos leyendo esta, que dije que le dijo a la señora, oiga, dígale a la niña que ya se vaya porque no me deja dormir, me acordé tanto de mi papá y dije, ¡Ah, puede ser que, que sí, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí, sí fíjate que eso es, eso es muy, eso es muy cierto, digo, creo que también me ha tocado escuchar y leer anécdotas de personas que ven a sus familiares ya fallecidos como, como cuando estaban jóvenes o en el momento en, el, en los que como que mejor se recordaron, ¿no?
1: Claro, sí, por eso nosotros decimos que esta niña era mi mamá, porque realmente no había más quien fuera a recoger a mi papá, o sea, bueno, estaba la mamá de mi papá, obviamente, pero creo que a quien más hubiera a quien más le hubiera gustado ver a mi papá es a mi mamá, entonces creo que la forma más amigable de acercarse a él fue pues de niña, ¿no? Porque pues, otra, pues, ¿no?
0: Se hubiera, se hubiera asustado posiblemente, ¿no? Yo sabe? creo
1: que sí, yo creo que sí. Que de todas formas, yo si estoy en un hospital y veo a una niña, me cago, güey. O sea, bueno,
0: pero, pero por cabrón. ejemplo, no sé si te ha pasado o les ha pasado que las anécdotas de muchas personas que ya están como que en sus últimas o que son ya eh, adultos eh, mayores, es como de, ya no sienten ese miedo o como que es así, algunas personas sí los impacta, pero si ya se van a morir, se van a fallecer como que no no sienten no no perciben sí, claro. esa están ¿no?
1: yo creo que más conectados a esa energía no
0: ajá es como de ¿no?
1: entonces pues sí a lo mejor no es que les pase desapercibida
0: ojo oh, no digo pero que todos. creo
1: que es pero creo que es más fácil de sobrellevarla no o sea ya traen mm -hmm. como ese mood de, de
0: ya que podemos... de alguna manera no de alguna manera yo creo que inconscientemente o sea claro. fíjate eh, yo me acuerdo que cuando mi papá estaba enfermo eh, ya cuando estaba en las últimas ya delirando, es, él decía que veía a una señora, a una señora este, de blanco que no le daba miedo, al contrario, o sea, se sentía a gusto y a veces cuando lo decía como que se le salían las lágrimas y dije a su mamá, ¿no? Y, ¿Y o, es que obviamente se mi mamá y yo estábamos así de, ay, no digas eso ahorita, <risa> ¿no? No lo decía igual, o sea, la madrugada y así como sí ay papá. Ay, o sea, ya dejó, después ¿eh? que pasa,
1: ya después que pasa lo piensas y dices, sí. a ah, lo mejor era mi jefecita. Pero mientras estás en un hospital a las pinches 3, 4 de la mañana, creo sí. que sí es bien pesado. O sea, y hay una energía que se respira. O sea, es imposible no sentir miedo en un hospital sí. cuando tienes que ir al puto baño y estás hasta el perro final del pasillo, güey.
0: Y todo apagado,
1: dices, ¿no? Y si me meo poquito,
0: <risa>
1: ¿Qué, ¿qué tanto es tantito? <risa> no, la neta es que sí, sí te da, sí te da
0: culo, güey, sí te da culo. Sí, yo odio los hospitales. Pero bueno, vámonos con la historia de Angélica Mosquera. Una vez un hermano tuvo un accidente. Fue recogido en la calle y lo llevaron al hospital. Esa noche nos llamaron a todos. Soy Melissa. Su accidente fue como a las seis de la tarde. Mi corazón presentía algo feo, pero de esas veces que pues ni sabes qué. Salí del trabajo y otro hermano me llamó dándome esa noticia. Como pude, llegué al hospital. Ya estaba con una sábana arropado. Según el médico, acababa de fallecer. Yo tomé su mano, la puse en mi pecho, lloré, grité. Mi corazón empezó a palpitar de una manera muy extraña que hizo que me desmayara. Cuando desperté, los médicos estaban reanimando a mi hermano. Hoy en día cumple un año de ese accidente. Y, si, y sigo preguntándome qué pasó, no lo sé. Yo creo que Dios nos dio otra oportunidad de vida. Los médicos aún nos explican qué pasó y pues bueno, yo menos. Güey,
1: yo creo que aquí... Yo tampoco. Dentro de, de, dentro de esta historia podríamos no sé mencionar el hecho de que... De la misticidad que existe en los gemelos.
0: Y los mellizos.
1: Y los mellizos. O sea, obviamente comparten el mismo, el mismo útero y todo ese pedo. Pero, ¿crees tú realmente que existe como toda esta conexión entre gemelos, mellizos?
0: Yo creo que no todos, pero sí, sí la gran mayoría, ¿no? O al menos una no. parte, porque yo sí he conocido personas que son mellizas que ni al Gracias. caso, pero también he conocido a otros que, que por ejemplo, eh, han tenido el impulso de hacer algo y por algo sienten que el otro le habla. Y no lo hacen y viceversa, ¿no? Entonces dices, ah, cabrón, ¿no? Pero son, eso, eh, eh, ellos, por ejemplo, son personas que se quieren mucho, ¿no? O sea, que tienen un, un sentimiento por los dos así, ¿no? Y pues, las otras Ajá. personas que te digo, es así como de Ay, X, ¿no? Mi hermana. Ajá. Entonces yo siento que es cuando hay ese lazo fuerte.
1: Tan fuerte. Pero en, en algún lado lo leí, la verdad es que no me acuerdo dónde lo leí. Que la conexión y la unión que hay entre hermanos gemelos es muchísimo más fuerte que la de los mellizos, porque estamos de acuerdo, cada, cada, cada mellizo tiene su propio ADN, cada mellizo tiene como sus propias características, en cambio los gemelos que son idénticos comparten el, el mismo saco apneótico, comparten todo igual, y hay un, dicen que hay una conexión un poquito más fuerte, porque no es lo mismo un mellizo a un gemelo idéntico.
0: Pues fíjate sí, que ahorita que mencionas eso, me, me resona algo que nos platicó mi mamá. Ajá. este Ella eh, quedó embarazada de, no sabemos si mellizos gemelos, eh, la verdad no me acuerdo, pero uno de ellos se le enredó el cordón umbilical y se murió. Ajá. Y ya cuando okay. este, creo que tuvo un sangrado, y, y cuando iban a sacar al otro también se murió. O sea, uno se arcó y el otro no. Ajá. Pero los dos, los dos este, acababan. Bueno, no sé si acaban de morir, pero, o sea, estaban muertos. Wow. Sí, mi, mam mi mamá perdió tres, tres color, hijos. ¿Tres? Tres hijos sea, somos, imagínate. ¿Tú, ¿sí tú, ¿sí tú somos qué cuatro. Eres de tu familia? Yo soy la última, yo soy la última.
1: Ellos. O sea,
0: bajo el
1: mismo conteo eres la última.
0: Ajá es mi hermano el, el mayor, mi hermana la mayor, después esos gemelos, después eh, mi hermana la mediana, después otro niño y después yo. Ok. Chingo, es yo me llamaba, oye, bien son importante,
1: Es bien importante los números porque luego <risa> nos desfasamos, por eso a veces tenemos ahí problemitas, porque nos desfasamos en el número que nos corresponde, sí es cierto. En mi, en mi <risa> casa solo creo que hubo, de, antes que yo hubo una pérdida, antes... Antes de mi hermana, la mayor, no sé si hubo, pero creo que sí. O sea que somos un chingo. También. Pero yo nací con el cordón umbilical enredado. O sea, desde que estaba en el útero yo me quería morir.
0: Con razón tienes esos, ¿cómo se llama? Esos
1: pensamientos introspectivos, suicidas, pero
0: deja esa soga que tienes por allá, por favor. Aléjala. ¿Cuál es esta? No, está
1: no, 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 no es cierto. Pero sí, ¿eh? este, este que, o sea,
0: no, no, lo, no lo tuyo, pero sí creo que hay algo místico. Por ejemplo, estas historias que salen de repente eh, de hermanos que, que los separaron al nacer, los dieron una familia y que algo, ¿no? Algo los, Ajá. los llamaba.
1: No, y de hecho, es que se han hecho muchísimos estudios. Digo, el, el, el señor del bigotito chistoso, cuántos estudios no quiso hacer con gemelos.
0: Ay, tú deja tú el, el, ¿cómo se llama? Digo, siempre hablamos, bueno, no, no, no sé que siempre hablemos de él, pero siempre se habla de él en ese tipo de casos, pero no se habla de los experimentos de los japoneses.
1: Ah, no, también. Esa eso es otra uh, pasada. Eso yo creo que
0: para mí son peores que los del bigote, los de los japoneses.
1: Bueno, o que... sea, en maldad y todo eso, yo creo que hay traba... hubieran hecho un equipo bien bizarro, no mames.
0: Mm -hmm. sí, a mí, yo, yo yo, creo que la historia japonesa a mí me impacta más, para es, eh, las personas que se preguntan de qué estamos hablando, es de Los Hombres del Sol, se llama esta película documental, que no la recomiendo, pero igual la pueden buscar bueno. en, en Google un poquito de la historia, este, para que vean. Sí, está,
1: está muy bizarro, pero para que a lo mejor entiendan un poquito de qué estamos hablando, dense un, una vueltita por ahí, muy por encima, por favor. Uh -huh. Pero, bueno, ahora esta historia es de Rosalía Valle y dice mi mamá tuvo una operación del intestino muy grave, y yo la estuve cuidando siempre. Por las madrugadas, tipo 3 de la mañana, bajaba a comprar café y me regresaba a la habitación. Pero el elevador siempre se detenía en el cuarto piso. Yo bajaba hasta el piso 11 y tardaba demasiado en funcionar. Y le picaba y le picaba el botón para subir y nada. Un día, en ese mismo piso, volvió a detenerse y subió un médico. Y el elevador funcionó. Pero el médico me preguntó, oye se ha detenido mucho tiempo el elevador en este piso cada que subes por la madrugada y yo me quedé así de sí, y me respondió bueno, ten cuidado, en este piso está la morgue bueno, después de eso cada que se detenía el elevador yo salía corriendo, subía por las escaleras un piso y el elevador funcionaba como si nunca hubiera fallado.
0: Mira, qué Wey. hack.
1: Wey. o sea, Quiero pensar que ese doctor sí estaba vivo, güey. Neta. Ojalá. Porque, porque no mames. O sea, el güey se sube y mágicamente funciona el bendito aparato. No mames.
0: Imagínate. Oye, no, no, pero no, es, no. es que es que si yo fuera doctor y híjole, no sé, creo que sí soy media mal, malilla, pero antes de salirme yo diría así como, y aquí es donde yo morí. <risa> ¿No?
1: Sí, yo lo haría. Me maman esas, esas historias, esos videos. ¿No has visto esas bromas? Sí, sí, hay un, sí. Hay por unas eso. bromas de, ay, está, así estaba la noche, como cuando me mataron aquí todos, así de, ay, salen corriendo. No digo, se ve súper fingido, pero estaría muy chido poder hacer esa broma realmente.
0: Sin sí, sí. ¿no? Ahorita, ahorita hay un video de un, de un chavo que está regañando como a un niño, porque está como en un, en un parquecito. Y la gente lo ah, está viendo. Ah, que no porque... hay un niño. Ah, no hay nadie. Y la gente se le cae estás loco. Se va a él y se empieza a mover el columpio. Y chingada la
1: gente. Que no te vas a bajar de ahí. Es que tienes que obedecer y que no sé qué. Y le empieza a decir, ¿no? Uh -huh. Toda la gente así, este güey, ¿a quién le está hablando? Sí, sí, lo vi. Está, está muy gracioso. ¿no? Nos vamos a compartir.
0: Muy bien. Eh, la siguiente historia es de... La siguiente historia es de Sally. Hace poco me tocó cuidar a mi abuelita en el hospital. Y me dijo, duérmete pronto porque si no van a venir a abrirte la puerta y te vas a asustar. Bueno, típico de abuelitas, ¿no? Yo sí creo en ciertas cosas, pero tenía el pendiente de que había dejado a mis hijas en casa y les estaba marcando ya muy en la madrugada. Estaba volteada hacia la ventana que daba al reflejo de mi abuela para ver si ocupaba algo. De esa manera me acomodé. Entonces voy sintiendo que me acaricia el pie como si me estuviera destapando, abrí los ojos y la miré sentada en su cama. Eso no podía ser porque su operación fue de las piernas y estaban muy dormidas. O sea, sé que no se podía mover. Me paré como pude y la miré completamente dormida. Obviamente estaba acostada, ¿no? Le dije, ah, güey, ¿necesitas ir al baño? Y pues obviamente no me contestó. Ya en la mañana me dijo, ah, hija, sentí que estaba sentada en mis pies. A lo que yo le dije, ah, güey, yo te vi sentada. Bueno, ella se acostumbró a este tipo de cosas, ver y, y sentirlas, y lo único que ella quería es ya irse a su casa. Estuvo así casi un mes.
1: No, mames Oye, hasta, Bueno, ya si estás en un pinche mes en el hospital, pues yo creo que hasta te haces compa los fantasmas, ¿no? Así de, ay. Ya a ver, mi esta, esta babosa ya se durmió. me platicar, ¿no? A lo, le,
0: a lo mejor le a estaba pues está sudando cabrón, los pies.
1: Está cabrón. Pero está cabrón que la señora sintiera que alguien se sentó en sus piernas y ella viera uh -huh. a la señora sentada. Uh -huh. O sea, si lo pensamos o imaginamos por posición, sí concuerda, ¿no? En y aparte, el ella, jugada, a ella sintió...
0: a ella le, le acariciaron los pies, como que la estaban destapando de los... porque siempre son los pies? Ay, no, me pues, choca no eso. sé,
1: no sé, no sé, pero yo no puedo dormir con los pies destapados. O duermo no, completamente destapada o... No, yo no. Los, yo... O sea, o completamente tapada. No ah. puedo. Porque, mira, destapada no hay manera de que sientas que te destapan. ¡Bum!
0: No, ah. yo tengo que tener o, o estoy completamente tapada o me tapo los pies.
1: O te tapo, sí. <risa> pero ¿qué haces cuando necesitas hacer este balance de temperatura?
0: Ah, pies. <risa> no, mira, no, no es porque... Pero, pero, no, oye, pero fíjate una cosa, no es que me dé miedo. La neta, no me da miedo. Lo que a mí me pasa es que me quedé miedo. Es una caución. <risa> necesidades precaución no a mí lo que me pasa es que mi papá siempre 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 cuando ya estábamos acostados y que iba al baño se levantaba y en la planta de los pies nos pasaba un dedillo hijo de su pinche madre sabes cómo me madre, cagaba. que he llevado
1: tu jefe que he llevado jefe, tu jefe,
0: jefe, jefe, jefe. Y yo, sí, me quedó ese trauma güey. entonces no es que okay. sienta que él regresa, sino que siento que me van a volver a hacer así Oye, con, nunca, con la Oye, ¿y nunca
1: has sentido que te tocan el pie y pensado que es tu jefe?
0: No, pero una vez lo hice y me dio una patada. Ah, ok. Es que si sí estaba dormido. <risa>
1: ahora intentamos ahora, ahora el trauma.
0: <risa> <risa> estaba dormido y me dio una patada en la cara. Ah, y, okay. de... y dije, no mames,
1: <risa> se metió al panteón y le hizo así al jefe. Dije, pues sí, pinche vieja llevada. No, está cabrón, está cabrón.
0: Pero fíjate... Que eso me hizo recordar a cuando mi cuñado le dio el Julián Barret, ¿no? Entonces, sí te dije que le dio a él, ¿no? También, como cuando me dio a mí. O sea, no nos dio... Yo me vengo tiempo? enterando,
1: yo me vengo enterando que a ti te dio esa mamada güey. ¿no? no
0: manches, sí te había contado. Yo tenía como ocho o no, diez años. ocho, no, ocho años para. no me para... habías contado eso. Ah. Quizás a tu
1: otra mejor amiga con la que me engañas, pero a mí no.
0: Ya se murió. Este... <risa> No, eh, a mí me como a los okay. ocho años, a los ocho años sí me dio el, el síndrome este de Julian Barrett, bueno, para las personas que no sepan qué es el Julian Barrett, es por un trastorno neurológico en el cual el sistema inmunológico del cuerpo pues ataca por error a los nervios periféricos, o sea, hace que provoca debilidad muscular, pérdida de reflejos y en casos muy graves, parálisis, ¿no? Eh, wow. La causa exacta del Julián berré no se comprende todavía, pero te dicen que le da de uno a diez mil o cien mil personas Entonces, ya, eres, ya, ya se dije, oye, pues eres el ganador número cien mil, dije, gracias Pero eh, en el caso de mí, y en mi cuñado, creo que tenemos la teoría de por qué Y ahora que lo estoy recordando, ahora entiendo por qué no me gustan las inyecciones eh, para la gente que no sepa, yo tengo un, uno que otro tatuaje, entonces dirán, ¿cómo? Pues no te, o sea, no te gustan las inyecciones si tienes tatuaje, ¿no? Lo típico. Pero yo recuerdo que cuando me iba a vacunar, este, dejaron la, la jeringa destapada, se fue la, la enfermera que estaba ahí este, cotorreando con un mediquillo, regresa, no la limpia y así me inyecta. A partir de ese momento no duró ni días. Al día siguiente en la escuela me empecé a sentir mal, se me empezó a, a este, entumecer el, el brazo completamente el izquierdo, Ajá. y cada que me tocaba un poquito, wow. haz de cuenta que sentía, sentía como cuando has metido la mano al agua hirviendo. Pues no. <risa> Por error. Bueno, o cuando te quemas, ah, okay. o sea, se, sentía No, o sea, sí me gusta el dolor, pero no mames. <risa> Sentí mucho dolor. Sentía muchísimo dolor okay. y empezaba a entumirse este, la parte... Estuvo muy raro porque en lo mío, la parte izquierda se empezaba a entumir. Ajá. Me atendieron súper rápido, entonces duré una semana en cama, pero en, internada, pero Ajá. yo me levanté en chinga, ¿no? Y mi cuñado no. Mi cuñado es muy testarudo, ¿no? Y se cree superman. Entonces, él dice... Mi, mi cuñado tenía una pescadería y él dice que al... ¿Cómo ¿Cómo se llama? picarse con una de estas, este, ¿cómo se llaman espinitas de un, de un pez ¿Con una costillita De un, de de un pescado? pescado. De un pescado eh, le pasó eso, ¿no? Pero ese día que se picó el dedo estaban fumigando Ajá. para, para las ratas. Entonces sí. él estaba ya adentro sin protección alguna porque te digo Superman, ¿eh? Ajá. Entonces y era Navidad. Imagínate, acababa de nacer su bebé oh, y sea. total él sí se quedó completamente paralizado del cuello a los pies. Un año.
1: No manches, un año.
0: Un año perdió completamente da, la habilidad motriz, tuvo que ir a terapias y todavía esto te estoy diciendo que pasó hace que 20 años Ajá. y todavía hay, hay ocasiones en que las manos se ven como que entre que necesitan fuerza porque todavía no las puede manipular bien.
1: ¿no? O sea, quedó con un daño.
0: Ah, claro, globo y sí, sí, y era peor, ¿no? O sea, pero poco a poco ha ido él hace mucho trabajo pesado, entonces eso Ajá. le ayuda de alguna manera a generar fuerza, ¿no? Entonces, no, okay. sí sí estuvo muy crítico. Bueno, no eh, claro. cuando él estuvo internado ese año aquí en el hospital, ¿cómo se llama el que está aquí por el, ¿El complejo? Ajá. Él decía, ya pasó de de ¿cómo se llama cuando están en
1: en terapia intensiva?
0: Pasó de terapia intensiva okay. a este, donde están en, en las camas. A general y, ajá, general. Ajá, general. Y dice que había ocasiones en las que él escuchaba, ¿no? Voces. Obviamente, imagínate. Escuchas voces y estás paralizado del cuello a los pies. Mueves, lo, no, miedo, mueves un poquito la, la, ¿cómo se llama? la cabeza. No podía hablar porque le hicieron una traque, traqueotomía Y ajá, para que ay, pudiera no, respirar. No. Le dieron, cuando, ay, no me acuerdo cuántos este, paros cardíacos tuvo estuvo eh, sí, bastante... O sea, de milagro cuatro. está
1: vivo el güey.
0: Ese cabrón está vivo de milagro, ¿no? Te digo, no podía hablar por la tra eh, traqueotomía. Traqueotomía, perdón. Uh -huh. Edita eso, Marta, por favor.
1: <risa> Va vamos a ver.
0: <risa> <risa> y, y no podía hablar, y todavía paralizado del cuello hacia los pies, imagínate, ¿no? Él decía que escuchaba cosas, bellas sombras, que de repente escuchaba... Algo que me quedó muy marcado es que escuchaba... Como sollozos, güey. No ese día, ese día, eh, llevaron a un niño que le dieron un martillazo su otro hermano, le dio un martillazo en la cabeza y no, no sobrevivió al, al, al siguiente día. No le manches. tocaron muchas cosas muy feas y él decía que, que veía y que sentía, ¿no? Y que él nada más cerraba los ojos y que cuando sentía algo muy cerca, solamente como que movía la cabeza que no, que no, que no. Así como de, oh, no, él decía, ajá. mírame, mírame cómo estoy, no te conviene. Así, ¿no? Entonces, wow. dices, qué cabrón. Y algo que no se me olvida es que íbamos a visitarlo. Yo llevaba a mi sobrinito, que en ese tiempo estaba este, bebé. Por recién. Y le, ajá, recién la y les, le dijo a mi hermana, ahí viene Tere. Y ya traía a, a fulanito. Y sí, güey. Y dice mi hermana, ay, no seas menso. Y sí. Entonces eh, después yo iba llegando con mi sobrino y mi hermana toda cagada de miedo, ¿no? Así de. ¿Y cómo ¿sí ¿qué pasó Lo sintió, lo sintió. Ese año, o sea, en ese año que estuvo dentro, ahí, dentro, le despertaron mucho de Ajá, es lo que te iba a decir, o sea, dentro de todo su desmadre
1: neurológico, porque es una, al final es como algo que afecta al nivel cerebro. sí. Como que se agudizaron entonces ciertas.
0: ¿Qué haces en un año, güey? ¿no? ¿Qué haces en un año con todo paralizado, no?
1: No, pues está cabrón, güey. Está muy cabrón. <ríe> sí. Da
0: Ahorita lo... está bien, es lo bueno, ahí anda el gordillo, bueno, pero. Qué bueno. Me acordé de eso, ¿no? Entonces.
1: No, está cabrón, <ríe> está cabrón. Sí. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de historias, porque. Hey. La brujería es lo nuestro.
0: <risa> por favor
1: Esta historia es de Liliana Dimas Y dice Me hicieron un trabajo de entierro En ese entonces tuvimos muy mala racha en todo Se infestó mi sala y mi cocina de gusanos blancos Por todo ese tiempo Yo estaba muy agotada y peleaba mucho con mi esposo Hasta que fui con una señora que rompe ese tipo de trabajos Todo volvió a la normalidad obviamente nos dijo quién fue y es hasta la fecha que no podemos ver a esa persona ni en pintura.
0: Eh...
1: Güey, qué pedo con las envidias. Ay, perdón, me sentí como Jordi Rosado. y huele <risa> vale con las envidias? Sí,
0: vale con huele los, con los entierros.
1: <risa> güey, está bien cabrón.
0: Está sí, claro. bien cabrón.
1: A mí, en alguna, a mí en alguna ocasión me dijeron que a mí me tenían enterrada, güey.
0: Mm, sí te creo.
1: Pero, pues, yo la verdad es que no lo creí. Primera, porque tengo mis medios para darme cuenta de ese tipo de cosas. Is... La persona que me decían que me tenía enterrada no me cuadraba, la verdad, mm. he de decir. Okay. Y dije, no lo sé, esto suena falso. Vas, <risa> eh, sí. no digo que sea falso, güey. O sea, a mí, a mí en la experiencia que yo tengo, sé que no era por ese lado. ¿Sabes? O sea, la persona que hizo la consulta por mí, yo siento que se la cuentearon, no lo sé, no me consta, pero,
0: <risa> sí.
1: eh, pues no, o sea, sinceramente no. Sí, claro. Pero está cabrón, o sea, yo conozco historias, güey, de personas que han muerto porque alguien más les hace ese pedo, güey, y está te bien cuento, cabrón.
0: Te cuento una. Fíjate Ajá. que, ay, mi mamá tiene unas historias, ¿no? Yo creo que esa viejita fue Uy, ¿tu como mamá, que...
1: Tu mamá debe de ser invitada a nuestro podcast en ese, algún momento y tiene que eh, decir que sí me vale verga, ¿eh? eh Señora, ¿me está oyendo? Es,
0: esa viejita está, te, te lo juro, en el momento indicato y en la hora y en todo, ¿no? Pero. No manches. Mi mamá tenía una amiga, una muy buena amiga, cuando vivíamos en Tecomán, mi mamá quería mucho a esa, a esa señora porque siempre fue una persona muy maltratada, ¿no? Por la vida. O sea, se hace cuenta que la vida la escupió y le dijo, tú, va, tú vienes a sufrir hasta el día que se murió, güey. Literal.
1: No mames, qué horrible. Nunca
0: le pasó nada bueno. Y yo digo, ¿realmente vendré a, a sufrir a esta vida? Porque esa señora, pobrecita, ¿no? Mi mamá obviamente trataba, pues, de ser como que ese apoyo moral y, y que supiera que había una persona buena para ella, ¿no? Total, es un Ajá. poquito de background. Cuando eh, eh, esta persona estuvo casada con un, un, un amigo de, de mis papás, pero eh, la amiga de mi mamá le dice, estoy trabajando a fulano, ¿no? Necesito que le des esto, que le lleves esto de comer. Que no, te, que no vea lo que estoy haciendo. Y mi mamá así como de, no, espérate. O sea, no, yo, yo en eso no. Y mi mamá dijo, a ver, Ajá. espérame. ¿Cómo que estás trabajando a fulano, no? Pues le hizo clic. No, pues es Ajá. que nomás este... No, es para bajarle el, el humor, ¿no? Para esto, eh, esa persona estaba muy enferma, muy mal, y este le estaba haciendo para matarlo, para matarlo, lo estaba matando wow. poco a poquito. Entonces, Ajá. cuando le cuenta eso a mi mamá, le entrega el plato, que porque con eso ya iba a ser la número tantas que le tocaban, y le dice a mi papá que no se lo tome, que no se lo tome, llévatelo, que no se lo tome. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Luego te cuento, ¿no? No se lo tomó, total, este no sé qué pasó, Ajá. que no se lo tomó. Esta señora no se dio cuenta que obviamente no se lo comió y claro. le dice, lo que pasa es que fulano está trabajando ah. y, se, y ya me dijo qué está haciendo, ya vi que le está poniendo y ya lo entiendo por qué está tan enfermo, ¿no? Total, dice... O sea,
1: ese plato ya era como el... Para el darle, final, sí,
0: para el, darle el señor estaba muy no mal. Ser. Exactamente, ¿no? Y yeah. hace cuenta que lo que dice mi mamá es que le dice lo que lo limpien, que él, no sé, que le hagan algo porque él se va a morir, ¿no? No sé qué pasaría, ya no me acuerdo mucho de eso, pero total es que se dejaron ellos dos y obviamente desde que se dejaron el señor empezó a subir.
1: Pues sí, no manches. Lo estaba
0: matando, lo estaba, y digo, no era una persona buena, pero mi mamá tampoco no estaba como que de acuerdo, independientemente era un, pues déjalo, ¿por qué no lo dejas, no?
1: Claro, sí, o sea, como para que llegara a ese extremo, ¿no?, Sí, y me Pero hay pregunta. Pero que es muy, muy, muy como de ese tipo de cosas, ¿no? De venganza y todo sí, ese claro. pedo. Yo siempre he dicho: quien me quiera, digo, hablando per, en, de mi persona, quien me quiera hacer algo, adelante. O sea, tu karma va a ser, o sea, eh, lo que tú me hagas a mí va a ser tu karma, a final de Exactamente. Frente. Si yo me muero, lo que sea, bla, 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 si es por eso o es por otra cosa. Pues ni modo, ya era mi tiempo, ahí se apagaba mi velita, diría el buen Macario, ¿no? O sea, pero ya queda en tu, en tu pinche karma, ¿no? O sea, ya queda en lo que tú tienes que pagar, toda esa energía culera que me deseaste, toda esa cosa fea que, que, que vivió en ti por mi culpa, güey, perdón, claro. no era mi intención que me odiaras tanto, ¿no? Pero, pues bueno, cada quien, y yo creo mucho en estas cosas, pero también creo que hay manera de repelerla cuando tú no les das entrada.
0: Exactamente. ¿no? Eso. O sea,
1: ahí está como la, la, la cosa. Si tú en algún momento te sientes mal y empiezas a hacer vínculos de, oh, si es que fulanito me odia o fulanita me odia, entonces por eso estoy enfermo, pues ya les estás dando gane. Claramente. Desde ahí ya sí, les sí. estás dando gane. Entonces, pues... Pues no, se la pelan.
0: <risa> una mente fuerte, una mente fuerte claro. y decidida una, no es fácil. Una,
1: una mente fuerte y sana. güey. Claro. Esa es la importancia, pero bueno.
0: Sí, qué canijo. El siguiente relato es de Patricia Gallar. Y dice, mi abuela siempre decía que no creyéramos en brujerías ni en ningún tipo de maldad, ¿no? Tipo de maldad ahora sí que de, de las personas que no están vivas, ¿no? Porque entonces... Ajá la atraes, ¿no? Es como aceptarla y decir, ay, sí si creo, entonces me va a pasar, ¿no? Ajá. Pero honestamente yo sí he tenido experiencias con esas cosas. Aproximadamente hace un año, o más o menos, fue lo último que me pasó. Nos llenamos de chinches, hormigas, cucarachas, todo tipo de plagas, no nada más una sola. De nada servía fumigar, limpiar, poner remedios, mil cosas. Mi esposo y yo pasamos por la peor racha económica y de pareja, peleas y más peleas, optamos por tirar todos los muebles que por si sí ya estaban inf infestados y de separarnos únicamente tiramos como ya mencioné los muebles y compramos camas individuales empecé a saumar. cada día me preparaba y me protegía con ciertas cosas para evitar ataques energéticos y desde ese entonces no ha vuelto a pasar según yo no tenía enemigos pero me di cuenta que las envidias son muy canijas además de las infidelidades. Después de esto, me empezó el deseo a querer ser bruja blanca o verde para poder ayudar a otros que están pasando por lo mismo y protegerlos. Ahora sé que esto existe y se manifiesta. Y se crea. Fíjate cómo,
1: cómo chistosamente llegó, por ejemplo, ella a acercarse a todo este rollo de la magia, ¿no? O sea, la abuela decía, no creas en esto porque lo atraes. Sin embargo, o sea chistosamente fue porque precisamente le empezaron a pasar esas cosas y ella uh -huh. empezó, pues me imagino que a documentarse, ¿no? Quiero creer que empezó como a investigar qué podía hacer al respecto y todo esto y pues parece que sí solucionó su problema, ¿no? Y que bueno, la neta. O sea, super, y, y
0: también imagínate lo que le pasó para decir quiero ayudar gente, ¿no? O sea.
1: Sí, claro. Pero sí, es que, me... no sé, ya cuando tú ves esta infestación de este tipo de, de cosas en tu casa, por más que no creas, dices, aquí está pasando algo raro. Claro. Obviamente claro. las energías se, flu se, 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 se fluctúan y empiezan a cambiar, ¿no? O sea, el modo de las personas. Yo en algún episodio, creo que de la primera temporada, comenté que cuando vivía con una pareja, ya las peleas entre ella y yo eran muy cabronas. Y empezaron a pasar cosas, o sea, se empezó uh -huh. a manifestar toda esa energía negativa, se empezó a manifestar sí. ya físicamente, y dices, güey, o sea, ¿qué pedo? No, <risa> o sea, ya, no, ya empiezas a notar cosas.
0: No sé, pero a mí, por ejemplo, las chinches me dan mal al güey, no sé. Siento que de todas las plagas son las que, ¿sabes? Como que te mandan como para chingaquedito, porque, o sea, creo que no te causan nada más que comezón en la piel y, y picazón, ¿no?
1: Sí, una incomodidad, ¿no? Y es que se metan
0: por donde sea. Exactamente, y es muy canijo O sea, tú puedes te limpiar. Te destruyen todo, ¿no? Te destruyen todo.
1: Tú puedes limpiar y donde quede una, una mísera chinche, ya valiste verga, porque otra vez se te infestó todo.
0: Sí.
1: O sea, con una, con una. Está súper cabrón. No, es que A son cosas chinches, que no
0: puedes ignorar. Sí, sí las chinches son así son como que un, que un no ejemplo claro de algo está pasando, ¿no?
1: Sí, no, está cabrón.
0: Y más que cuando haces todo este tipo de, de ¿cómo se dice? De rituales, por así decirlo, o saumeas o limpias, que de la noche a sí, la mañana la ya no estén, dices... Mm, mm.
1: Sí, empiezas a ver un comportamiento raro, ¿no? Y te fijas, normalmente las brujerías son gusanos, son alimañas, o sea, que son animales que normalmente no estarían. Una cucaracha de vez en cuando se mete de afuera, sale por el caño, whatever. Pero cuando empiezas a ver cierta sincronización en ciertas cosas junto con ciertas pestes
0: los dices, gusanos blancos de basura güey. ¿Mm? los gusanos blancos de basura tu brujita interna
1: sí. exacto, o sea, tu brujita interna empieza a interactuar con la realidad y dice, a ver, a ver a ver,
0: aquí, aquí, aquí
1: creo que me están necesitando, ¿no?
0: sí, para mí esas son las dos plagas en las que yo siento que son un indicador de vamos a ver qué está pasando, chinches y los gusanos blancos de basura
1: sí Sí, es que hay cosas bien extrañas. Hay cosas muy, muy extrañas.
0: Anyways,
1: la siguiente historia es de Guadalupe Mancini, que quiero pensar que lo dije bien. O oh, Mancini. 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 Cuando tenía 15 años y vivía con mis padres, teníamos una vecina que tenía dos hijas casi de la misma edad que yo. Y ellas me odiaban sin razón, porque yo, al ser hija única, me consentían en todo, y ellas eran más bien de familia de bajos recursos. Pero jamás les dije ni les hice nada. O sea, no había como bullying contra ellas. Una tarde estaba afuera y ellas venían de trabajar. Y al verme comienzan a insultarme. No les contesté nada, pero me puse mal y le dije a mi madre. Ella fue a casa de estas chicas a pedir explicaciones y discutieron. Entonces, esta gente fue a la policía y nos denunciaron diciendo que nosotras habíamos ido a su casa... A insultarlas Pasó más o menos como un mes Y comencé a tener pesadillas Supuestamente eran pesadillas Yo me despertaba en la noche Y veía como una especie de humo blanco Entraba por la ventana Y se transformaba en dos manos Que me ahorcaban Y otras noches veía una luz redonda Roja en mi ventana Y a un ser alto caminar En los pies de mi cama Todas las noches tenía pesadillas Ya no sabía qué hacer y al contarle esto a una compañera que tenía en ese tiempo, me lleva con su abuelita, que era espiritista, y me dijo que la madre de dos chicas con las cuales se había discutido me habían hecho brujería, porque esta mujer estudiaba la magia negra. Esta señora me curó porque era una brujería para que yo entrara en un pozo depresivo y me quitara la vida.
0: Güey, ¿no te, no te resuena lo que un amiguito nos contó sobre, sobre cómo sí. alguien no te puede matar per se sino hacerte tú solo ¡Ay! me brinco
1: sí, justo justo cuando estaba leyendo esto fue cuando dije ¡Ah! la brujería no mata la brujería no mata hace, ah. lo su lo, o sea, hace lo suficiente para lograr el objetivo, pero la brujería no te puede matar, pone las condiciones que necesitas para morirte pero no te claro. mata
0: sí y la esto justamente
1: se, se acomoda exacto, wow. o sea Está súper cabrón, güey. Me quedé yo a, así de, what?
0: A mí, va a sonar feo, pero a mí me gustan esas historias de cuando se le regresa a la gente el daño que hacen, güey. Porque es como una satisfacción de saber de por culero o por culera. Mira, claro. te rebotó, ¿no? Cuando sí. alcanzan, digo, obviamente no sé de todos yo he sabido de algunos casos que dije por cabrón, por cabrona. Porque no se merecía esta persona lo que le hiciste y mira, el universo solito dijo ya hace limpio que regrese a su fuente ¡pum! ahí te va Oye, lo que te es toca que se les olvida, creo que se les
1: olvida y esto es bien importante que cualquier cosa que tú hagas en esta vida cualquiera buena o mala lo pagas, lo pagas si haces cosas buenas obviamente vas a cosechar cosas chingonas pero si te pasas de verga
0: y fíjate que también creo que es el desconocimiento porque sí me ha tocado escuchar a mí muchas, híjole, para mí son pseudo brujas y pseudo brujos que dicen, tu karma lo pagas con el dinero que yo te estoy cobrando. Y dices, güey, no, ¿no? Porque luego vienen brujas, o sea, una cosa es lo que yo diga que tengo poquita experiencia, ¿no? Ante los ojos de brujas que, que llevan años, ¿no? Décadas en esto. Claro. Y que dicen, no, mijo, a cada quien, a tú por hacerlo y cobrar por eso y a ella por desear eso les va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque claro. están haciendo... Imagínate qué fácil sería andar de cabrón haciendo desmadre y medio sabiendo que, Ay, pues es que como el otro me está cobrando, que el karma le caiga a él, ¿no? Pues no, es que... Uy, fácil, no, ¿no? Esta, ¿crees? Si, si
1: les, es que creo que ahí es la falta de conocimiento de claro. cómo se trabaja la magia. Ya nuestra invitada Saraí nos explicó un poquito cuando hacen este coso, este coso de los amarras y todo ese pedo. No puedes obligar a alguien a querer. Si algo hace la magia, no es obligar al amor. El amor no se maneja. El amor es una energía que nace o no nace, punto, no hay más. Pero cuando tú estás pidiendo el daño a alguien más y te lo hacen, obviamente la persona que está cobrando y que te está haciendo el trabajo se va a llevar su parte, obviamente. Pero tú, cabrón, que tú estás pagando y que tú estás deseando que le pase eso culero... Claro que también te va a llegar tu parte, y te va a llegar bien culero, cabrón, porque tú eres el que lo está deseando,
0: eso es lo eh, cabrón, y eso, dices, eso es lo que se les olvida, güey. Y dicen, ah, es que, es que, explícalo en la vida real, ¿cómo sería? Dices, en la vida real, ¿no? Si tú eres parte, cómplice de un asesinato, ahí está, eres cómplice, ¿no? Sí, si, aunque no sí, lo mataste, pero hiciste, bote, hiciste todo para llevar a la persona que alguien más lo hiciera, eres cómplice. Hay un diferente. dicho que
1: a mí me mama un chingo, güey, que está bien de señora, pero me vale madre, que dice, <risa> eres, eres tanto señora. peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, güey. Y aquí no está mejor aplicado que su güey. Exactamente. Entonces, está cabrón, o sea, ok, yo estoy pagando porque le hagan daño a alguien que no quiero o que odio o whatever, y tú piensas, es que él le hizo el daño contra él va a ir la energía. No, mi amor, claro que
0: no, bebé. Mira, También a ti te va a tocar. Yo por eso, cuando, cuando alguien me pregunta por, ay, oye, un, un este un amarra pendejos o un este a maridos, yo digo, ¿por qué no algo de amor propio? ¿Por qué no un quieto? ¿no? Porque por más que alguien te diga, oh, el karma se me pasa a mí, te quiero sacar dinero. Te quieres sacar dinero.
1: Ah, no, claro. ¿no? Claro, Ahora, claro,
0: claro. Ojo, si tú lo crees, se hace real. Entonces.
1: Sí. O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad, gente? De ¿Para hacer qué es
0: tanto cosas? problema? Ah,
1: ah. No hay como la libertad de ser, de reír, de amar, de. Ya, pues. Es... <risa> Sigamos con la... con la última historia, ya, de hecho.
0: Bueno, y la última historia es de Selene Alcázar y dice así: Les platico mi historia. Yo tampoco era muy creyente de este tipo de cosas y cuando te pases cuando dices, ay, ya creo. Eh, hace dos años tuve una muy mala racha en mi matrimonio. Yo ya me había ido a vivir a una a la ciudad donde él vivía, perdón. Su mamá, desde que nos fuimos a vivir juntos, nunca me quiso. Total, tuvimos nuestro el primer bebé y más o menos cuando cumplió dos años empezó esa mala racha. Discutíamos mucho, él estaba muy diferente conmigo, cabe mencionar que tuve un disgusto con mi suegra porque le había pegado a mi bebé de dos años y a mí como que me quería pero a mi bebé no lo tocaba. Una noche yo estaba dormida con mi bebé y empecé a soñar que le escribía una carta a mi marido donde le decía que me iba porque ya no aguantaba a su mamá, agarraba a mi bebé y me iba con mi mamá y mi mejor amiga que me habían ido a recoger cuando voy en la esquina de la casa, aparece mi suegra diciendo que no me iba a dejar ir a ningún lugar, pero yo la pasaba de largo. Ella gritaba, yo le grité, quítese vieja bruja, y en ese momento se convierte en una lechuza. Yo corrí con mi bebé, nos metimos al coche y esta lechuza nos estaba persiguiendo. De repente en el sueño me dice mi mamá, tápale los ojos al niño para que no vea por dónde vamos. O sea, los tapé y la lechuza desaparece completamente. Justo en ese momento, mi bebé empezó a llorar y me desperté toda agitada. Le pregunto qué tiene y me dice, mami, me picó, me picó. Le pregunto, pues, ¿qué te picó, no? <ríe> bueno, yo me imagino que, sí, claro. que sí. con más amor, ¿no? <ríe> yo buscaba algún... ¡Qué me te picó? <ríe> yo buscaba desesperación algún... Desesperación total. Perdón. <ríe> yo buscaba algún bicho en la cama y me dice, fue mamá chole. Así le decía a mi suegra, me picó mamá chole y me apuntaba con su dedito en el pie de la cama. A la mañana siguiente fui a la tienda donde estaba la única amiga que había hecho desde que me mudé a ese barrio. De la nada me pregunta una vecina que cómo había dormido y le pregunto que por qué. Y me dice, bueno, es que en la madrugada vi que tu suegra andaba rezando ahí en la esquina, justo donde yo la soñé. ¿Coincidencia? No lo creo. Después fui con una señora que sabía de estas cosas y me dijo que sí que me había hecho un trabajo para que yo cayera enferma y que mi marido estuviera indiferente conmigo. Que ella trabajaba con la... ¡Híjole! Esto no me gusta, pero bueno. Que ella trabajaba con la Santa Muerte y que ella quería que su hijo me dejara y me quitaran a mi bebé. Poco tiempo después me fui de ahí y mi marido se vino con nosotros. No ha vuelto a pasar desde entonces y estamos muy bien juntos. ¡Híjole! Ahorita te digo por qué no me graba eso. Porque no sé mucho, pero la Santa... La santa no es eso, la santa no, es una madre, hecho, no. yo creo que no, aquí la hecho, engañaron, no, la engañaron que era la santa muerte y a lo mejor es un espíritu, no o sé, sea, muerto, pero.
1: Yo siento, y te voy a decir que, porque menciona algo así de que ya nunca volvieron a ver a esta fulana, a esta señora, algo así comentaste. Eh, creo que para no satanizar a la santa o a la niña blanca, la verdad es que no funciona como normalmente nos lo venden. Concuerdo contigo en que a lo mejor a esta señora o a esta, a esta persona la engañaron en cuanto a decirle a quién le estaba rezando la suegra. De que algo le estaba haciendo, algo le estaba haciendo, porque hay muchas cosas que dices, mm, me suena a una cosa fea, ¿no? O sea, algún trabajo, una, un hechizo. Pero yo también no comparto que haya sido la santa porque precisamente no funciona así. O sea, trabajar con la santa muerte no funciona de esa manera. Y creo que es lo que nos han vendido. Wey.
0: Claro. Y hay personas que dicen trabajar con la santa y son espíritus. Exactamente. ¿no? Utilizan Exacto. la imagen de la santa pero son espíritus. Y nos hemos eh, detenido un poquito de hablar de este, de este tema porque yo no me considero experta en el tema, y algo que me molesta mucho de repente es justamente lo que dijiste, que satanicen a la figura de la santa cuando no conocemos Exacto. realmente, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, yo digo, a lo mejor les vamos a dar como un pequeño spoiler, pero estamos preparando un episodio precisamente de la santa muerte para quitarle este estigma porque realmente no es mala, o sea, nos la venden tanto con los narcos y que hace lo que tú quieres y que mata y que cobra vidas por ti y todo eso y la verdad es que no funciona de esa manera, o sea,
0: no y está bien y es, cabrón y es una energía fuerte, eso sí, es una energía claro, muy sí, sí, fuerte sí. y pasada. porque es una
1: madre, güey, porque es sí. una madre, entonces Pero no es que que sea mal. Claro. exacto, entonces creo que sí nos hemos mantenido como al margen en este tema porque estamos preparando, preparando perdón, un episodio con un experto en la Santa Muerte para que nos diga realmente
0: pues dudas. la
1: historia, o sea, desmitificar uh -huh. la satanización que tiene la imagen de la Santa Muerte. Y por eso nos hemos mantenido como muy al margen. Ahorita que leímos esta historia, precisamente por eso la, la metimos, para uh -huh. eh, decir que no nos podemos creer todo lo que nos dicen. O sea, claro. hay cosas... Que sí podemos tener ese chance de decir, mmm, ¿y si no te creo?
0: Y no pasa nada, sí Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero, mmm, mira, no sé, y, y digo, esta es una pregunta que yo me estoy guardando, porque también la leí en, en comentarios, de hay que saber que está San la Muerte y la Santa Muerte, son creo que son dos diferentes, ¿no? Eh, yo conozco muy poco de la santa y preferiría que cuando tengamos esta persona nos pueda, ahora sí que quitar todos estos sesgos que, pues, que actualmente tenemos, ¿no?
1: Sí, ahora sí que desaprender todo uh -huh. lo que ya traemos aquí adentro, porque si nos vamos así como por encima, la verdad es que a cualquier persona que le preguntes de la santa muerte, que no tenga el conocimiento que realmente es de esto... Te va a decir que eso es del diablo, para empezar. Claro. Ah, es que eso es del diablo, es que, es que eso ve es la malo, es que, es que ve la figura, bla, bla, bla. O sea, la muerte es algo bellísimo. Y lo digo yo. <risa> o sea, la muerte, la muerte es algo muy bonito porque es parte de nuestra vida. En el momento que nosotros nacemos, empezamos a morir. Y eso se nos olvida. Le tenemos tanto miedo a la muerte que se nos olvida que es parte de nuestra vida. O sea, en algún momento tiene que acabar. Nada es eterno. Pero hablando de la santa muerte, es una madre. O sea, al final es la que nos recibe y es la que nos da. Exactamente. ¿No? Entonces creo que sí es muy válido decir... Creo que okay, a esta persona le dijeron esto, pero también es válido decir que quizás a ella la engañaron y le vendieron esta historia de que la santa muerte es mala porque pues es un cadáver con un, ¿sabes? como con esta túnica sí, claro. y todo este no. rollo místico y oscuro, que no es así, o sea, realmente no, ahí, no es así
0: hay personas eh, generalmente católicos eh, malamente, que lo digo porque dicen, ay, es que es una eh, blasfemia porque está usando la túnica de la virgencita, y dices es una túnica, nada que ver, ¿no? Pero bueno, digo, mmm, ahora sí que hay ocasiones que la gente trabaja con ciertas figuras de deidades y ni siquiera son, ¿no? Entonces imagínate todo lo que se están aventando, echando encima.
1: Mira, te van a vender lo que te dé miedo y lo que te obliga a pagar. Uh -huh. Entonces, si yo sí. te vendo una figura de terror y te digo si tú haces esto o, o te, fíjate que esto es lo que te está maldiciendo y esto es lo que está haciendo que te vaya mal, obviamente tú me lo vas a comprar y yo te voy a decir, claro que sí, véndeme esa loción, véndeme esa uh, vela, véndeme eso que tienes ahí carísimo, te lo voy a comprar. Pero uh, uh, volvemos a lo mismo del de primer episodio de, 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 de nuestras temporadas, los charlatanes, o sea... Hay muchísimo claro. charlatán. Ya tuvimos una brujita invitada en este, en este podcast y ya nos dijo, hay que ver... Y hay que también desechar a las personas que no nos están haciendo las cosas chidas, ¿no? O sea, que nos venden mentiras no vale la pena. Y hay maneras de cómo de cómo cacharlos, ¿no? O sea, creo que sí, sí hay una forma de cacharlos.
0: Híjole, pero eh, por eso creo que recomendamos a no tenerle miedo a este tipo de cosas. Y eso va a ser poco a poco que se te vayan quitando... Eh, recordemos que la mente es un imán poderoso, ¿no? Entonces, fortalecer la mente es indispensable... Y claro. sí, lo que lo que tiene la gente y lo tiene muy grande es la boca, ¿no? Entonces, Uf. No, hay que, no hay que permitirles que crucen ese límite con nuestra mente porque ahí ya sería tener algo de ganar.
1: Sí, claro. Creo que hasta para hacer este tipo de cosas hay que prepararnos. O sea, claro. vuelvo a mencionar, no nos dejemos engañar. Uh -huh. Creo que tenemos la bastante e e e e e inteligencia para poder decir... Creo que esta puede ser una estafa. <ríe> o sea, a veces nos vamos como 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 por lo que nos venden o porque nos recomiendan o por lo que sea. sí Pero hay maneras de ver las cosas y también hay que ser muy conscientes en que todo lo que hagamos contra alguien, sea por la forma en la que tú quieras, se nos va a regresar. Todo. sí O sea, no hay forma de que de este plano nos vayamos sin pagar todas las maldades que hacemos.
0: Ahora, la maldad en las personas existe. Claro que sí. ¿No? Y en algún claro, momento vulnerable supuesto. que en el que estemos podemos ser presas fáciles de esa energía de personas malvadas, ¿No? Yo claro. voy a, aquí para, para, creo que para cerrar el episodio, voy a dar un consejo de algo que he visto últimamente en TikTok porque este, pues, bueno, no es chaburruco, ¿No? Y he visto muchos en vivo de brujos entre comillas, que bueno, para mí un brujo no pondría su trabajo el que o sea, lo que está haciendo en vivo, ¿no? claro, o sea, para claro. mí eso es como un red flag, pero bueno, cada quien. Estos que están leyendo las cartas y piden, "Mándame tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y ahorita y las leen en público." Tan peligroso claro. que es eso, porque quieras o no, de que te pueden hacer una maldad te la pueden hacer, ¿no? Independientemente ah, no, claro, si con la, la persona mano la si la persona ya sabe que está cagada, va a seguir haciendo el mal, ¿no? Porque está cagada y ya sabe pues, hasta dónde va, ¿no? Entonces. Es como cuando pasan, no sé, no sé si te acuerdas, digo acá, cuando se tomaban las fotos con la nueva tarjeta de crédito y con los números que vienen al principio ya hacías maldad. Yo nunca lo hice, ¿eh? claro. pero sí, no, no, o no. Sea, muchas, muchas este, anécdotas de eso, ¿no? Entonces es lo mismo con el nombre y la fecha de nacimiento y aparte estás escuchando a, independientemente de que no sea magia, ¿no? Buscas a la persona Ajá. en Facebook y... Y contactas a, a, a la otra persona que nombro porque también dan su fecha de nacimiento y dan su nombre completo, ¿no? Entonces, claro. imagínate todo lo que pueden hacer con esos datos. Ahorita que los hackeos y la, el ¿cómo se llama esto de la identidad? Robo de identidad está Ajá. al mil. ¿no? A la orden. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué? poca mentalidad y, y también poco profesional para mí los brujos que hacen esto que permiten porque aunque tengas 15 hasta 50 este personas alguien puede estar escribiendo eso y no no claro. dimensionan güey es que eh. hay
1: hasta pepenadores que les pagan por eso si ¿Sí sabías eso del robo de sí. identidad ah, ¿sí? mira Ahora que yo trabajo en una oficina, destruimos toda la papelería que tenga datos sensibles o, o datos personales, los trituramos hasta que se uh -huh. hacen así pedacitos chiquititos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sabía eso. Eh, ahora que te digo, ¿En trabajo en oficina, existe esta parte en la que uh -huh. a los pepenadores les pagan por conseguir ¿Sí? estados de cuenta. Claro. No sé, algún cobro del teléfono, de la luz. ¿Por qué? Porque vienen tus datos. Viene tu nombre completo, clave. viene, vienen claves, o sea, muy específicas, les pagan a los pepenadores para conseguir comprobantes de domicilio, ¿para qué? Para conseguir tarjetas, güey. Sí, Yo claro. en algún momento conocí personas que tenían tarjetas Platinum porque sí. daban estados de cuentas de pinches casas en las lomas, güey, en México, sí. y con eso trabajaban, güey. sí. Entonces, ¿No es bien importante, o sea, yo no lo sabía, güey, o sea, okay. yo en algún momento llegué a destruir mi, mi, o sea, información sensible mía por pura pinche lógica, decir, ay, no, pues no voy a tirar esto, ¿no? Pero, incluso hasta cuando llegan paquetes de Amazon o de cosas así, sí, sí, tienes sí. que destruir todo ese plano, güey, claro. o sea, yo sí, no sí, sabía, güey. Sí,
0: güey, sí, 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 sí. De hecho, a o sea, mí. Este... Y yo creo
1: que no soy la única que no sabía. A lo mejor ahorita hay gente que se va enterando que dice,
0: ¡Ah! acabo no, de no sí. claro.
1: Incluso el pinche recibo de teléfono, güey. O sea, neta, hacen un putero de mamás con todo es que eso. Es muy fácil. Y dices, es, ¿Qué pedo?
0: Es información gratis eh, que tú le pones en bandeja de plata a las personas sí, que realmente sí, saben. Totalmente, totalmente. Este sí, sí, ¿No? sí, sí. Yo, yo conocí gente. Y te digo, conocí gente cuando. Eh, bueno, cuando conocí gente. Dejémoslo en. Hay gente. Que, que se robaba, que se robaba los estados de cuenta. Y gente, no malandrillos, no. Gente de gobierno. Que se robaba los estados de cuenta de la Roma. Y que justamente pedía tarjetas de crédito, hacían todo un censo, bla, bla, lo que sea. Y se las daban, ¿no? Gente que en nombre de otra persona, con esos datos. Es, sí, es muy fácil. Yo, no, yo, desde, yo siempre lo sé eh, todos y de hecho cuando me cansé de romper las, las etiquetas, compré una cosita que es el que pinta los el, el papel donde viene tu dirección. ajá Y de hecho, no sé si sabes que en Amazon puedes poner un nombre, por ejemplo... Eh, Josefa Josefa Valentina, ¿no?
1: Ah, no, claro, mis paquetas de Amazon llegan como Anélida Policaeta, quiero que sepas. Ándale.
0: Entonces,
1: <risa> y los de Mercado no, Libre también.
0: No es bueno, o sea, cuando, obviamente, creo que hay cosas que si compras muy caro, pues si tienes que dar una identificación, pero pues sí, no claro. es, ¿no? Pero... Sí, es, es bueno tener ese tipo de cuidados al menos con la información sensible que tiran a la basura.
1: ¿Y qué tiene que ver esto con la brujería? Nada, pero ya saben que nosotros tenemos no, no, no. déficit de atención. Ah, pero no estamos creas. hablando este. estamos hablando del sí, claro. de,
0: de la puca,
1: del dar, del dar la información a es diestra ese? y siniestra sin fijarnos a quién se la estamos dando. ¿Y además Ni quién lo, lo está poco... viendo?
0: lo poco profesional de estas personas que ya con el solo hecho de cómo estás diciendo el nombre completo y la fecha de nacimiento, que puede haber imagínate, ¿no? O sea, puede haber muchas personas que coincidan con el nombre, pero bueno no, digo, estos son como pequeños consejos y cosas que decimos se pueden evitar muchos dolores de cabeza.
1: Sí, claro por supuesto, entonces creo que como, como para cerrar el episodio de esta noche ahora sí, después de esta cátedra de cuidado con su información personal y sensible nada, feliz Halloween
0: <risa> <risa> tengan miedo de todo feliz Halloween feliz Halloween grupo,
1: soy Vanessa <risa> no, ya de verdad espero que les haya gustado las historias que elegimos esta noche, la verdad es que a nosotros sí nos gustaron un chingo y pensamos que Podía ser buena buena idea de, de un episodio especial. Sigue siendo un episodio dentro de nuestra temporada. Así que, pues nada, los dejamos con esto. Cada quien saque sus conclusiones. Son ciertas, no son ciertas. Déjenos sus comentarios, ya sea en Spotify, en iVoox. Gracias por la bienvenida que tenemos en, en iVoox. La verdad es que lo agradecemos mucho. Tenemos muchos comentarios, entre ellos una personita muy especial de Miami que se llama...
0: Marcos. Marcos,
1: Marcos. Sí. Así que muchos saludos por allá. Gracias por escucharnos tanto en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast. Ya saben que estamos en todos lados.
0: Próximamente. Seguimos siendo muchos
1: en la comunidad, pero. Exactamente, les tenemos una sorpresita por ahí para la cuarta temporada Ay, pero ya, 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 somos... ya di el spoiler No, pero está bien para que se vayan preparando Necesitamos suscripciones, por favor, tenemos hambre, tenemos perros y tenemos gatos que mantener Este, No, pero de verdad, somos muchos en la comunidad, pero podemos, podemos ser muchos más Así que no se olviden de compartirnos, ya estamos en Facebook, estamos en, en Instagram Tenemos WhatsApp, tenemos Instagram eh, tenemos Telegram Etcétera, etcétera, etcétera Ya sé que siempre les digo lo mismo Pero una suscripción, un like Lo que sea, la verdad es que nos ayuda muchísimo Para llegar a las personas que Todavía no nos conocen, así que Pues nada
0: compartannos sus historias y también sugerencias De algún temilla ahí que Que tengan como que la inquietud Y pues listo
1: Y nada, acuérdense que ya tenemos página web Spiritedsisters.eink así que bueno. ahí también vamos a estar subiendo cosillas especiales etcétera, vamos creciendo poco a poco, denos chance. A, todavía a veces nos trabamos eh, eh, entre subir contenido en nuestras redes, pero pues somos tres pues también, Som so
0: somos, paciencia. no, además Cindy y yo somos oldie y millennials, entonces eh, nos estamos adaptando así como de, a ver esta red social eh, eh, casa este botón ¿Cómo dijo la mujer ¿No? ¿Qué, Entonces... ¿Qué dijo la mujer?
1: Pero bueno, no, la verdad es que muchas gracias por el apoyo que hemos tenido hasta ahorita no creímos que fuera fuéramos a llegar tan lejos y estamos muy agradecidas y pues nada, nos escuchamos el siguiente domingo en
0: Spirited Sisters. buenas noches
1: buenas noches, bye bye